0: Muy bien, vamos a entrar ya en esta predicación. Quiero hacerte una pregunta, de esas preguntas navideñas. Navidad es tiempo de dar, así que esta es la oportunidad que tenemos para, para esta pregunta. ¿Qué pasaría si en este mismo momento Dios, el Dios del universo, se te presenta enfrente y te dice ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quisieras que yo hiciera por ti? Esta es la pregunta. ¿Qué le pedirías a Dios hoy? Bien, quise hacerle esta pregunta a algunas personas a mi alrededor y encontré muchas respuestas. Te quiero contar algunas de las respuestas que me dieron. Pregunté, ¿qué le pedirías a Dios hoy? Mira, salir de esta. Dinero. Plata. Plata. Eso me dijo alguien. Un corazón diferente. ¡La vacuna ya! ¡Aquí! ¡Aquí! O aquí, no sé. ¡Un cambio! ¡Vacaciones! ¡Volver a reunirnos como iglesia! Y alguien me mató con esta. ¡Volver a su presencia, kids! Sí, yo también, yo quiero volver a su presencia, kids. Eh. Alguien escribió por ahí. Una niña necesitada dijo. ¡Un esposo! ¡Hijos! Alguien escribió esto que me marcó: un encuentro retador de mis hijos con Jesús que los marque para siempre. Sí, bien. Influencia. Alguien se despachó y me dijo: ser un crack. Eh, ¡Wow! Alguien también muy honesto me dijo: vivir la vida que otros sí pueden vivir. Poder volar, <risa> cambiar de país. Sanidad total, personal o de un familiar. Salvación de las personas. Perdón por tanta maldad a mi alrededor. Y alguien me respondió esta. Perdón por el mal uso que le hemos hecho de la naturaleza y que Dios tenga misericordia de nosotros con el cambio climático. ¿Qué concluí yo? Que todos tenemos muchas necesidades y ¿sabes qué? Cada una de estas necesidades, las que me mandaron, las que no me mandaron, las que tú estás pensando en este momento en tu casa, son legítimas delante de Dios. Y son ciertas. Es lo que nuestro corazón desea. Pero la Biblia me cuenta el momento en que Dios, sorprendido por la fe de un hombre, por el amor de un hombre hacia él, desciende desde el cielo y se presenta delante de este hombre y le dice esto. ¿Qué quieres que haga yo por ti? Y este relato lo encontramos en el segundo libro de crónicas, el capítulo 1. Y lo quiero leer porque aquí arranca mi predicación. Ya te voy a decir el título, pero préstame la atención a esto. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Saltemos al versículo 6. Allí, frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar mil ofrendas quemadas. ¡Qué adorador! Mil ofrendas en una sola jornada de adoración al Dios vivo. El rey Salomón, hijo de David, que está tomando el reinado, que está tomando el legado de su padre, lo primero que hace es ir al tabernáculo, ir al altar y ofrecer mil sacrificios de ofrendas quemadas. Es un derroche de adoración, de amor hacia Dios. Esa noche, Dios se le apareció a Salomón y le dijo, y quiero que pintes esto en tu imaginación, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. El Dios del universo, de pie delante de un hombre, diciéndole, ¿qué es eso que tú quieres? Yo te lo entrego. Yo lo hago por ti. Salomón le contestó a Dios ante semejante ofrecimiento ante semejante pregunta y vamos al versículo 10 dame la sabiduría y el conocimiento para guiar correctamente a este pueblo porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? la pregunta es increíble pero la respuesta de Salomón es poderosa ante la pregunta de Dios, ¿qué quieres que haga yo por ti? Salomón, sin dudarlo, responde, dame sabiduría y conocimiento para hacer el trabajo que me has llamado a hacer. Ese es el título de esta prédica, sabiduría. ¿Qué le pedirías hoy a Dios? Si Dios se presenta delante de ti, si Dios dice, es Navidad, vamos, dos por uno, ¿qué quieres? Estoy regalado, pídeme lo que quieres, yo te lo voy a dar. El corazón de un rey se presenta delante del Rey de los Cielos y le dice, dame esa sabiduría que necesito. Clama por sabiduría hoy. Que esta predicación sea un llamado por sabiduría y que hoy entendamos el poder de la sabiduría divina en nuestro corazón. Para eso estoy aquí hoy. Y eso es de lo que te quiero hablar. Dios le respondió a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo... Y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente, escucha a Dios, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Salomón, son tuyos. Toma mi sabiduría. Te entrego sabiduría. Pero mira a Dios, mira el corazón de Dios detrás. Pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes como tú y como nunca la tendrá en el futuro. Un rey llamado a la gloria de Dios por una pregunta y una respuesta que movió el corazón del rey de los cielos en poder. Dios está buscando hoy sobre la tierra Gente, pueblo de él, que se levante y clame por esa sabiduría celestial. Sabiduría que permanece hasta el final. El origen de esta predicación, una conversación con mi hijo preadolescente. Me encanta la preadolescencia, así que si hay muchachos entre los 10, 11, 12, 13 años, bienvenidos, vengan, espero no aburrirlos. Espero que este tiempo sea chévere para ustedes, porque en este momento estoy viendo prédica con mi hijo preadolescente y necesito que Dios no le hable. Ay, mi hijo me llamó y me dijo... Papá, ¿y a mí para qué me sirve ser sabio? Y esa pregunta de mi hijo dio, dio lugar, dio pie, dio pie a esta predicación. ¿Por qué estábamos hablando de eso? Resulta que mi hijo en este momento está siguiendo a un crack del, del deporte. Él tiene un ídolo y tiene un personaje súper, súper metido en su mente y para él él es el top, es el mejor jugador que existe sobre la faz de la tierra y está detrás y lo sigue y todo tiene que ver con ese crack del fútbol. Bien, de repente estábamos acerca, hablando acerca de algo que había pasado con este crack futbolístico. Y lo triste es esto. Siendo tan duro y siendo tan poderoso este hombre, al parecer su carrera está terminando de una forma no tan sabia. Habiendo hecho demasiadas jugadas espectaculares, este último tiempo en su carrera no va tan bien. Como que no, no, no la logra y, la, y hace jugadas, pero las cosas no le están saliendo muy bien. Y hay una gran frustración en muchos de sus seguidores y hay muchas preguntas. ¿Y, y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y no le voy a decir de quién se trata. Y prometo que no va a salir de mis labios. No, no se preocupe por saber de quién se trata. Simplemente que mi hijo estaba muy frustrado porque algo malo le ocurrió en un partido a este señor. Y me dijo, y papá, ¿tú por qué me dices que lo importante es que este hombre sea sabio lo importante es que este hombre meta goles y yo le dije no hijo lo importante es la sabiduría hijo la vida no consiste en el esplendor de las grandes jugadas del presente la vida consiste en llegar haciendo grandes jugadas hasta el final de tus días esa es la sabiduría hijo la sabiduría no es el gol de hoy la sabiduría son los goles que te esperan al final de la jornada, que cada vez irán de gloria en gloria si decides seguir al Señor. Pero no está bien que termine así, replicó mi hijo. Claro que no. La sabiduría es lo único que puede sostener tu vida hasta el final. ¿Qué es la verdadera sabiduría entonces? Y Salomón, el rey que la clamó, lo escribe en Proverbios 1.7 todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia en otras palabras Reina Valera el principio de la sabiduría es el temor a Jehová esa es la sabiduría todo arranca con una decisión mira esto todo el que quiera ser sabio querer tu voluntad metida y quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios pero la gente ignorante no quiere su voluntad, no ha decidido, no ha tomado la decisión de ser corregida para llegar a ser sabia. Solo le puedo dar gracias a Dios por esta estrella del deporte. Gracias a Él pude recordarle a mi hijo una de las grandes verdades que el ser humano jamás puede olvidar. La verdadera sabiduría es obediencia total a Dios. Es el temor de Dios. Y eso es lo que va a permitir que tú permanezcas hasta el final de tus días, metiéndole muchos goles al infierno. Pero algo triste ocurre con Salomón. Así como este crack del deporte ha tenido días difíciles, Salomón tuvo días terribles porque perdió al norte y se le olvidó esto. Primera de Reyes 11, versículos 31 al siguiente. El profeta, un profeta, escucha la voz de Dios y busca un hombre llamado Jeroboam y esto es lo que le dice. El profeta le dice a Jeroboam, toma diez pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel, ahora voy a arrancar de la mano de Salomón el reino y a ti te lo voy a dar en, tres, en diez tribus. A él le dejaré una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que ha escogido entre todas las tribus de Israel. En un momento Dios tiene que llamar a un profeta y decirle, en un acto simbólico, te entrego a ti diez pedazos y a Salomón solo le va a entregar uno. ¿Por qué? Porque divido su reino. ¿Por qué? Porque me abandonó a mí. Voy a hacerlo, versículo 33, voy a hacerlo así porque él me ha abandonado, Salomón. Y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas. De repente, el hombre de la sabiduría quita sus ojos de Dios, olvida que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y se empieza a meter con los dioses de las naciones vecinas y los trae al culto de su vida y empieza a adorar a Astarté. ¿Quién es Astarté? Es la diosa de los sidonios. ¿Y qué quería decir Astarté en la Biblia? Es la representación del ego, de la vanidad extrema, de eso eso que me lleva a amarme a mí Por encima de todo y de todos De eso que me pone a mí en el primer lugar Y ahí se perdió la sabiduría ¿Y quién es Kemos? El dios de los Moabitas O Moloch también este es el Dios de la violencia, el Dios de la guerra, el Dios que toma la arma, el Dios que se levanta a batallar, a pelear por él mismo, el Dios del derramamiento de sangre, el Dios al que no le importa el costo con tal de tener lo que él quiere, el Dios de los sacrificios, que sacrificaba a los bebés y los niños pequeños para complacerse en sí mismo, el Dios de la sangre derramada, de la guerra, de la violencia y de la ira. Cuando en tu corazón levantas un ídolo de ti mismo, cuando en tu corazón levantas un ídolo de la violencia, de la, er, de la rabia, de la ira, en ese momento la sabiduría salen oyendo y tu corazón termina inclinado ante dioses falsos y la ruina, el esplendor de la gloria, toda la respuesta de Dios se diluye, se pierde, se va. Sabiduría es lo que nos permite poner los ojos siempre en Dios y no en los ídolos vecinos, no en el ídolo de mí mismo, no en la ira y la rabia para obtener lo que yo quiero. Sabiduría en el libro de Santiago. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento es como el libro de Proverbios. Si Salomón se esmeró en escribir en el libro de Proverbios allá en el Antiguo Testamento muchos pasos de sabiduría, aun cuando su corazón se desvió, Santiago en el Nuevo Testamento ese es ese libro que contiene verdades y píldoras de sabiduría tan profundas. Te quiero compartir, por ejemplo, esta. Presta la atención a esta. Santiago 3, 14 al 17. Pero si tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera, dos tipos de sabiduría, a lo largo del libro de Santiago tú te vas a encontrar con una descripción muy poderosa de lo que para Dios es la gente sabia, la gente poderosa el rey que gobierna la tierra pero en, en estos capítulos, este capítulo 3, versículos 14 al 17 vas a encontrar que hay dos tipos de sabiduría la sabiduría terrenal que el mismo Santiago le pone apellido, es terrenal pero también es humana y diabólica pero también nos dice que hay otra sabiduría que no es la terrenal sino la que desciende del cielo la poderosa sabiduría del cielo que invade a una persona y que hace que toda su vida sea transformada en principios de vida totalmente diferentes a los que el sistema del mundo le está predicando ¡Wow! Yo quiero esa sabiduría porque yo quiero llegar y quiero que mis hijos lleguen hasta el final de sus días conquistando el reino y no perdiendo el reino en una noche como le ocurrió a Salomón hay dos tipos de sabiduría, vamos con la sabiduría del cielo, es pura y en el griego eso se traduce libre de todo impulso personal, la pureza que viene de una sabiduría celestial hace que tus emociones se tranquilicen ante la voz de Dios. Es pura por cuanto Dios purifica el ego, purifica las demandas de la carne, purifica el impulso carnal por tener, por poseer, por conquistar y te lleva a ver las cosas como Dios las ve y no como tu carne quiere verlas. Pureza es poder ver a las personas como Dios las ve. Pureza es poder ver el dinero como Dios lo ve. Pureza es poder ver la creación como Dios la ve. Y no dejar que tus emociones y tus impulsos se empiecen a conquistar, a querer poseer, a atrapar para terminar haciendo daño. Segundo, es pacífica es amante de paz es portadora de paz y me encanta Jesús porque Jesús nos dice cuando lleguen a un lugar digan Shalom la paz ha llegado a ese lugar ¿sabes lo que más necesitamos en este tiempo? es gente sabia llena de paz que no entra a rivalizar a dividir a poner cizaña a hablar mal a poner a los unos contra los otros lo que más necesitamos en este tiempo es Shalom gente Pueblo de Dios trayendo paz sobre la tierra, paz con su mirada, paz con sus palabras, paz con su claridad. Es bondadosa, es comprensiva. La persona sabia escucha y comprende al otro antes de hablar. La persona sabia se queda callada y en bondad piensa lo bueno antes de hablar a dar un juicio es dócil, benigna. ¿Qué significa eso? Que oye a los demás sin dejarse llevar por la soberbia. La soberbia es eso que te dice que lo que tú estás pensando es más poderoso que lo que los demás están viviendo. La soberbia exalta tu ego, astarte. ¿Te acuerdas de Salomón? Astarte. Y te lleva a decir mi forma, mi pensamiento es mejor que el del otro. Ah, ¡Ah, Una sabiduría benigna no rivaliza con el punto del otro. Una sabiduría benigna ve en el otro una opción de servirle. Y de buenos frutos se mueve en acción. La sabiduría se complementa con la acción de donde Santiago muchas veces va a decir, «Muéstrame tu fe». ¿Cómo quieres ver tu fe? Por tus obras. Muéstrame las acciones de tu corazón. ¿Qué sale por tu boca? ¿Cuáles son los dichos de tu boca? ¿Cómo levantas? ¿Cómo edificas? ¿Qué hablas del otro? ¿Cómo sirves al otro? Eso comprueba si la sabiduría que hay en tu vida viene del cielo. Es imparcial. Que en el original esto se traduce, no hace acepción de personas. No discrimina. No está pensando en estratos, clases, en rangos, ama por igual. Y es sincera, no está llena de hipocresía. ¿Por qué? Escucha esto. Porque es una sabiduría que nunca complace a los hombres, sino a Dios. ¿De quién estás buscando afirmación hoy? ¿De quién estás esperando? ¿A quién quieres agradar hoy en tu vida para recibir un aplauso? Porque si estás poniendo tus ojos en complacer a otros hombres, estás cayendo en el mismo error en el que cayó Salomón que por complacer a las mujeres que tomó como esposa, como esposas, terminó adorando a sus dioses y trayendo el culto sobre su nación. Por complacer a tantas mujeres moabitas, Salomón llevó a su nación a adorar al Dios de la guerra y el Dios de la guerra le robó el reino y se lo dividió. La sabiduría de Dios es sincera porque antes que nada agrada a Dios. Cueste lo que le cueste, pase lo que le pase, pierda las relaciones que tenga que perder. Este es el tiempo para revisar en nuestro corazón si estamos dispuestos a callar bajar las emociones, bajar la guerra interna, bajar la violencia interna y declarar, Señor Jesús, necesito tu pureza en mi corazón. Necesito tu paz llenándome otra vez. Señor Jesús, necesito bondad. Necesito caminar en bondad. Señor Jesús, necesito que acalmes, calmes la ira de mi corazón y me hagas dócil. Manso, sencillo. Señor Jesús, necesito compasión. Necesito ver como tú ves. Necesito dar buen fruto. Toma el fruto de mi vida y que sea pasado por el fuego y que sea agradable a ti. Señor Jesús, que yo no siga siendo acepción de personas. Que pueda ver a todos como tú los ves. Hijos tuyos. Y dame esta sinceridad. Quita la hipocresía de vivir para los demás. Quiero agradarte a ti, Jesús. Y Dios, escucha esa oración, y Jesús siembra en tu vida sabiduría de lo alto. ¿Sabes cómo sabes realmente si eres una persona sabia? ¿Sabes cómo puedes detectar, saber, conocer si realmente hay sabiduría en ti? Bien, la sabiduría se conoce en el lugar de la prueba. Y con esto quiero terminar. Quiero que me acompañes un segundo a un relato que la Biblia nos muestra acerca de la sabiduría y está en Juan capítulo 18, versículos 1 al 11. Es Getsemaní, es el momento en que Jesús ya debe ir a la cruz, pero toma unas horas para estar en el huerto de Getsemaní orando al Padre. Y Getsemaní es el lugar de la prueba. Y vamos a ver cómo en Getsemaní sabiduría del cielo Posea a Jesús. ¿Y por qué te quiero mostrar este ejemplo? Porque todos, de cierta forma, hemos vivido un Getsemaní. Podemos pasar por tiempos de prueba muy fuertes, roces en el colegio, en la universidad, compañeros de trabajo, en la familia, en la casa, situaciones extremas. Todos tenemos un horno de fuego, un Getsemaní en el cual sentimos que ardemos por dentro. Es ahí, en la prueba, en donde se va a saber si la sabiduría que está en tu corazón es divina, ha nacido de lo alto o es terrenal y diabólica y te está matando. Y quiero que le prestes atención a lo que Jesús vivió en su momento de prueba en Getsemaní y cómo la sabiduría llega sobre él. Habiendo dicho Jesús estas cosas, Juan 18, 1 al 11, salió con sus discípulos al otro lado del terrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Y paro acá. Porque puedo ir a Santiago, el libro de Santiago, en este tiempo, en este momento, decir ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Judas marchaba con las armas de la sabiduría terrenal, listo a ejecutar lo que su pasión, su odio, le estaban hablando al oído linternas, antorchas y armas para capturar al Hijo de Dios. Judas, el discípulo que había caminado al lado de la sabiduría de Dios en la tierra, de repente se deja llenar de esta amargura profunda en el corazón y toma armas para ir a tomar preso a Jesús. Muchas veces nosotros, en medio de nuestra frustración por no ver eso que queremos ver, Empezamos a empuñar las armas humanas para salirnos con la nuestra. Y ahí empiezan los problemas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, sabiduría, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? ¿A quién están buscando? El versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy y puedo sentir en Getsemaní la voz de la sabiduría celestial poseyendo a Jesús nada que ocultar nadie a quien inculpar no son ellos, son los discípulos nada por lo cual huir yo soy, me están buscando a mí integridad, pureza este, es el, este soy yo ¿qué quieren de mí? vinieron a mí, aquí estoy este soy yo estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba, batallando dentro de sí, codiciando al extremo de ser capaz de vender al maestro por ganar unas piezas de plata y un reconocimiento de parte de los fariseos. Santiago 4.2 Puedo escuchar a Santiago acá en Getsemaní. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal para el ego personal, para ser envanecido detrás de Astarte. Cuando les dijo yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra porque la autoridad de la sabiduría celestial hace derrumbar la ira de la sabiduría humana. Te lo quiero volver a decir. La autoridad de la sabiduría celestial sobre tu vida va a ser derribar a la ira de la sabiduría humana ¿a quién buscáis? y ellos dijeron a Jesús Nazareno una vez más respondiendo Jesús les dijo os he dicho que yo soy si me buscáis a mí dejar ir a estos escucha esta frase de Jesús tan poderosa si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Santiago dice que la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura, después pacífica, llena de misericordia. Y Jesús fue poseído de sabiduría de lo alto y se puede levantar delante de sus verdugos y cara a cara decirles, si me buscan a mí, dejen salir a estos, libérenlos a ellos. Esto dijo para que se cumpliera aquello que ya había sido escrito en la palabra. De los que me diste, no perdí ninguno. Y acá habla la sabiduría celestial. Mientras el huerto está rodeado de codicia y muerte por la sabiduría humana, Jesús permanece anclado en compasión y en amor. Sabiduría celestial, peleando contra la sabiduría humana. Al estudiar esto, Pensaba que esta frase de Jesús en el huerto de Getsemaní fue exactamente las mismas palabras que posiblemente unas horas más tarde Jesús le iba a decir al diablo en la cara, en el infierno, cuando se le enfrentó cara a cara y le arrebató el poder de la muerte para que tú y yo no vivamos esclavos. Y Jesús tuvo que decirle al diablo, si me buscáis a mí, dejar libre a estos. Somos libres porque la sabiduría de Dios ganó en el infierno la opresión de la violencia y de la demanda satánica para destruirte a ti y para destruirme a mí. Que Mos fue sepultado en Getsemaní. Dios venció. Y va a aparecer la sabiduría terrenal. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¿Cuántas espadas hoy estás levantando en tu mano? ¿A cuántas personas hoy quisieras erradicar de tu vida? ¿Qué modo se está hablando a tu oído? Destruye, sacrifica, acaba, quítalos de delante tuyo. Pero el amor de Dios dice, la sabiduría que viene del cielo es compasiva, es misericordiosa, no está llena de armas, no es una lengua que sale para herir, tiene buen fruto. Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Santiago 3.13 Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en mansedumbre. Y la mansedumbre hizo que Jesús bebiera la copa e iniciara el camino a la cruz. La sabiduría de Dios va a hacer que tú puedas tomar la mano de Dios e iniciar el camino a la victoria que Él te está preparando. Este tiempo es nuestro momento, ¿saben, iglesia? La decisión es clara. Salomón construyó. Dios le respondió a su petición. Fue sabio. Pero de repente todo lo perdió cuando puso sus ojos en el Dios de su gloria personal y en el Dios de la violencia. Esto está escrito para que tú y yo no seamos un Salomón más en la historia. Esto está escrito para que aún en el tiempo de la peor prueba, cuando Getsemaní está ardiendo en nuestro corazón, tú y yo seamos la gente de compasión, que es poseída no por sabiduría terrenal, humana ni diabólica, por sabiduría que ama, incluso al que no lo merece. Puedo sentir en este momento que muchas relaciones este año se rompieron y se rompieron de muerte. He sido testigo este año de situaciones muy duras alrededor mío con personas que amo. He visto matrimonios luchar, argumentos humanos levantarse. Vivo en una nación de muchos odios, de mucha violencia. Pero creo en la sabiduría de lo alto. Y creo, y estoy aquí para decirte, el Dios del cielo se presenta hoy ante ti. Pídeme. ¿Qué quieres que haga por ti? Y si esa es tu respuesta, quiero que se le digas al cielo. Dios, sabiduría de lo alto. Este Getsemaní ha estado duro. He visto espadas, palos, cepos, amenazas, Desafíos. He sentido que me quieren matar. Yo mismo me he levantado en odios, en rivalidades, en iras, en rabias. Y me estoy secando por dentro. He perdido mucho buscando ganar el cielo. Pero de repente el cielo dejó de ser mi visión. Hoy reconozco, Señor, que estoy postrado delante de un Dios de mí mismo, a fuera de mi corazón hoy. Todo ídolo de mí mismo, de mi gozo, de mis derechos, de mis palabras, de mi autoridad, de mi buen nombre, de mi reputación, hoy lo derribo al piso. Toda sed de agradar a los hombres, hoy la derribo al piso. Todo Dios de violencia, de ira, de sacrificio, de sangre derramada que me ha llevado a empuñar el, la mano para destruir, para querer tomar venganza. Hoy la saco del corazón y la cambio, Señor, por sabiduría del cielo. Quiero tu pureza. Quiero tu bondad. Quiero un buen fruto. Odio la hipocresía. Quiero amarte a ti con un corazón sincero. Quiero entregarte en este lugar de prueba mi copa para que sea llena de sabiduría de lo alto. Hazme sabio, pero con sabiduría del cielo. En el nombre de Jesús.
1: Estuviste y
0: Entregase.
1: Entregaste tu el solo me puedes Jesús te
0: entiende. Y Él va a derramar esta sabiduría del cielo. Cántalo al cielo. Sea llena tu casa. De sabiduría de lo alto.
1: Sobre, tu mano mí. sobre mí, calma, calma. calma mi ser, tu voz me vida. Háblame, Señor, cúbreme, envuélveme. En esos tiernos brazos abiertos para mí, tus manos sobre mí, calma. Tu voz me da, me da. Jálame, cúbreme, en tu tu vida. Vida. Tu voz me da vida Resucita Señor tu voz me da vida. Levántate Jesús tu voz me da vida. Y sopla vida del cielo
0: Hoy declaro sobre tu pueblo Sobre cada casa Señor Sabiduría del cielo Hoy renunciamos Señor Al sistema del mundo que nos envanece que nos lleva a construir esos ídolos Hoy perdonamos esa ofensa Que nos ha llevado a guardar Tanto odio, tanta rechazo Tanta ira, tanta amargura Hoy la clavamos en la cruz Porque tu voz me da vida Y sé libre en el nombre de Jesús Sé libre de demandas Sé libre de argumentos Que hay un reino esperándote Que el Rey de los cielos va a traer vida
1: y su voz te da vida Tu voz me 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 da vida Una vez más Tu voz me da vida Tu voz me da vida Palabras sabias Palabras de amor Tu voz me da vida Y envuelto estoy aquí Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir. En los tibios y abiertos, brazos de paz. Tu, tu mano sobre mí. Calma, calma. Calma mi ser. Tu voz me da vida. Recíbela allí. Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir. Sí, sí, en los, en los tibios y abiertos, brazos de paz. Tu mano sobre mí, tu tu voz me da vida Esa voz del cielo Tu voz me da vida Tu voz me da vida Voz que me llena